0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast por Avesita Ramírez y David Artis en el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, ideas y una que otra experiencia. Y el día de hoy decidimos traer un tema que va como muy ad hoc a las fechas que estamos viendo en realidad, no sé si lo vamos a postear como para esas fechas, pero sí la grabamos. Es nuestra eso. intención. Ajá, para esas fechas. Y es hablar un poco sobre los miedos, ¿no? O sea, porque como estamos en este finales de octubre, noviembre, medio mes spooky, como de conectarnos con fuerzas, energías. Creepy, ajá. spooky,
1: ajá, terrorífico.
0: Que de pronto también tiene que ver a lo mejor con nuestra propia cultura de cómo en México tenemos un gran amor eh, hacia la muerte, hacemos rituales, ¿no? Todo eso. Cómo, cómo uh -huh. nos nutre, como a partir de la cultura eso a nosotros. Creo que es un tema importante y entonces David dijo, ¿por qué no hablamos de los miedos? Que,
1: espera, ahí quiero introducir que, o sea, relacionamos el Halloween con el Día de Muertos. Ajá. Porque están cerca, porque tienen que ver espíritus. Tienen que ver con el regreso del más allá, uh
0: -huh, uh -huh.
1: pero sí quiero señalar que es bien distinto, ¿no? Este, el Halloween, esta costumbre que atribuimos a Estados Unidos, pero que se remonta al viejo continente, uh -huh. a los celtas, okay. al sahim, que tenía que ver con las fiestas de la última cosecha.
0: Ajá, uh -huh. uh -huh. sí, sí, sí. Y
1: entonces, es bien interesante cómo interpretan, por ejemplo, los disfraces. En Halloween se disfrazan para espantar uh -huh. a los espíritus malignos y que no entren a las casas. Sí. Y en México ponemos ofrendas invitándolos
0: a entrar. A, a entrar. Uh -huh.
1: Entonces siento que es una diferencia bien importante. Que, o sea, aparentemente, digamos, como la forma no es tan distinta. Pero el fondo tiene implicaciones bien distintas. O sea, nosotros invitamos a los muertos a nuestras casas. Sí,
0: sí, cierto. Y increíble, ¿no? A ver, David, dinos. ¿Qué es el miedo?
1: El miedo es algo que ha sido estudiado por la psicología. Convenientemente somos psicólogos, lo uh -huh. recordamos. Como desde la psicología es una emoción que está presente en todos los seres humanos. Uh -huh. Que tiene que ver con la supervivencia. Que pone al cuerpo en un estado de alerta. Uh -huh. Para huir del miedo, para enfrentarlo. O en otras ocasiones más graves, menos favorecedoras, te paraliza.
0: Y que en otras es como... El constantemente introducirte a ellos, ¿no? O sea, si es lo que quieres evitar, buscas llegar a eso, ¿sabes? O, o sea, tu mayor temor es no, por ejemplo, no ser abandonado por tu pareja y eres abandonado, ¿sabes? Sí. O sea, ese tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, y es que eso ya metiéndonos como a un campo distinto al de la psicología, que es el psicoanálisis. El miedo quizá tenga que ver con eso que escribió Freud como con lo ominoso. En alemán, ese texto no es ominoso, sino un Hemlich. Un Hamlet es como lo extrañamente familiar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces el miedo es eso que es extraño para nosotros, pero también es familiar.
0: Sí, es familiar.
1: Y entonces como es familiar, como lo que tú dices, si te da miedo que te dejen, uh -huh. quizá este sea algo que se presente. ¿no? Uh -huh. Entonces es como una contradicción lógica, pero que así lo consigue el psicoanálisis, como eso extrañamente
0: familiar. Y que, bueno, también hay que relacionarlo, ¿no?, con aquello... O sea, como a diferentes etapas de nuestra vida. Lo que nos da miedo, a veces sí puede ser lo mismo. primera instancia, por ejemplo, el miedo a las arañas, o a las serpientes, o a los murciélagos ¿no? O a la oscuridad, ¿no?
1: ¿A ti te da miedo la oscuridad?
0: Recuerdo que una vez sí le dije a mi mamá, es que me da miedo la oscuridad. Y me dijo, y es y apagamos como el cuarto y vamos a salir, ¿no? Y vamos a, y vamos a la calle y entonces apagamos el cuarto. Y me dice, mamá, espera. Y entonces eh, me dijo, quédate aquí. Y me dice, imagínate lo que crees que hay ahí. Uh -huh. Y entonces yo de la nada le dije, pues más bien hay como unas figuritas de colores y así. La verdad es que creo que más bien me, me debrayé. <risa> <risa> tuve un episodio, no, no es cierto. Uh -huh. Simplemente me debrayé. Y mamá también me empezó a decir, no tienes por qué tenerle miedo a la oscuridad. En la oscuridad. Pues sí, sí hay oscuridad, pero hay tranquilidad, hay como el silencio, hay como el espacio a, uh -huh. a, a lo, al descanso y así. ¿Y? y entonces, juro que después de eso y después de que mi mamá me, me explicara como en, el, en lo oscuro no hay por qué tener miedo, sin, deje de, o sea, fue la última, la única vez que, que yo dije que tenía miedo,
1: ¿sabes? Uh -huh. Y es que... Creo que lo que hizo tu mamá es como
0: mi mamá psicóloga desde, <risa> desde mamá.
1: <risa> pues intuitivamente no. El miedo a la oscuridad tiene que ver más bien no lo que ves, sino lo que no ves. Ajá,
0: ajá. Sí, y
1: sí, como sí. lo que tu la pregunta que te planteó tu mamá o lo que te decía tu mamá tenía que ver con ese descubrir qué hay en esa oscuridad y pues simbolizarlo de alguna manera. Sí. Que decías un lugar para descansar. Este otras cosas que no tienen que ver necesariamente con lo terrible. Fíjate que yo no sé si a la oscuridad, pero sí era muy miedoso de niño, O sea... ¿Sí? Muy miedoso. No sé si tenga que ver con que la película del exorcista la vi a los ocho años ¿verdad? <risa>
0: Ay, creo que ya estabas más
1: grande. No, te lo juro. Ocho no,
0: años No, 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 no. O sea, me refiero a que ya estabas medio, más o menos grande como para tenerle miedo a eso. Oh, pero debo no. decir que yo también le tenía miedo a la novia de Chucky, a la, a la de Chucky, a la de este... ¿Cómo se llama el sujeto que tiene la máscara? Que va así. Jason. Ándale. Ajá, ajá. Ajá, ajá.
1: Sí, no sé, siento que la vi chico, como que no es una película apropiada para... para
0: miedo.
1: Para <ríe> niños, porque hay, por ejemplo, una escena donde Regan, poseída por el demonio, se masturba con un crucifijo. Y sale así la escena con sangre muy espantosa. Ajá,
0: sí, sí, sí. Ajá, entonces... Sí debe ser muy perturbadora para sí, alguien sí, de ocho sí años. Muy, sí,
1: es muy perturbadora y...
0: Sobre todo porque quiero decir que nosotros somos chicos de los noventa Entonces, de todas maneras, creo que sí estábamos un poco más protegidos uh -huh. en tema de... O sea, como que de pronto nuestros papás sí les guardaban mucho como todavía esos temas que a lo mejor ahora son muy fácil de... O sea, además mayor acceso a los chicos más más como súper pequeños. Uh -huh. O sea, como que ahora todos pueden entrar desde que tres, cuatro años y ver porno casi, casi. Uh -huh. Y a diferencia de nosotros que no creo que...
1: Sí, o sea, como que no estábamos familiarizados con esas imágenes tan uh -huh. impresionantes. Pero no solo para mí y... Creo que tiene que ver con esto de no saber qué hay detrás de la oscuridad o en la oscuridad. Uh -huh, uh -huh. Tiene que ver más el exorcista a mí las escenas que aún me dan miedo, uh -huh. pero la puedo ver. De hecho, <risas> en estas fechas la voy a ver porque acostumbro a hacerlo. Ay. Es, es las escenas donde no pasa nada. O sea, como donde está construida bien la tensión y no hay como gente volando o, o vomitando, sino donde no pasa nada, pero la tensión está en un nivel que te causa terror. Por ejemplo, hay una escena en esa película que Regan, como ya está poseída, está muy frío su cuarto. Ajá. Entonces le van a dar vueltas para checar cómo está. Y eso lo nota. me parece que es la mamá. Nota que está muy frío y va a cerrar la ventana porque está abierta. Regan duerme. Y esa escena se me hace la más terrorífica de esa película. No pasa nada. <risa> pero la mamá va, cierra la ventana y sientes ahí que va a pasar algo, pero no pasa
0: es como por, por ese eh, aspecto de... Como esa predisposición a va a pasar algo, ¿no?
1: Ajá. Y entonces durante muchos años algo que a mí me dio miedo es ser poseído. <risa> Se escucha perturbador ahorita como que lo digo de adulto. Pero sí me, me dio mucho miedo durante muchos años como ser poseído, esas cosas como de espíritus malignos ajá durante toda mi infancia.
0: Y que, y que bueno, o sea, yo lo que quería decir es como a veces... Lo que nos daba, o sea, lo que inicialmente nos da miedo, porque, digo, sí puede ser que nos dé miedo, de, de niños, a lo mejor ya no es lo mismo cuando eres sí. adulto. A veces sí, por ejemplo, yo, en el sentido de, por ejemplo, y, y voy a hablar de, de, en el sentido de significantes. Yo recuerdo que a mí de niña también me daban mucho miedo las víboras o serpientes, eh, no porque las viera, o sea, porque vivo en una ciudad, pero me refiero a como que de pronto el... Que, como que podía percibir realmente tener esa sensación de como si me mordiera, ¿sabes? O sea, como, como que me daba eso miedo. Y de pronto, a mí me pasaba que cuando iba a campos o así, yo podía sentir como alrededor de los tobillos. No sé cómo, no sé cómo por qué, si a lo mejor me pueden llegar a morder en el tenis o no sé. O okay. sea, como que yo sentía como en esa parte, como si fuera una área sensible, ¿no? Y que pudieran atacar. Y entonces eso me daba miedo. Y la, debo decir que ahora cuando me. Conforme es, he crecido eh, Coloquialmente se cree que las víboras o serpientes este, Digo, coloquialmente, se cree, ¿no? Que es porque alguien habla mal de ti O hay alguien que estás echando ah, O sea, como de ese tipo de, de traducciones, ¿no? Ajá. Pero, pero, pero
1: Como ¿no? que así se les dice a las personas Como que me hacen intrigas ¿no? ajá, ajá, ah, ajá, ajá,
0: Entonces como de alguien quiere hacerlo de lo cual, o sea, no creo porque pues mi vida es muy básica Como tal, la de todo el mundo ¿No? Y, o sea, hay como millones de personas en este momento. O más bien quién,
1: nosotros lo hacemos.
0: ¿A quién? Ajá, ¿no? ¿A quién le puede interesar ajá. mi vida? Entonces, como que yo decía, pues no, o sea, no creo que vaya por ahí, pero fue muy interesante, ¿no? Como, como a lo mejor de pronto ese pensamiento sí se introdujo un poco en mí. Y ya de pronto hasta hace un, unos tiempos mente, me empecé a interesar mucho eh, y a lo mejor también un poco con lo de mi tesis, de la cual no voy a hablar y no es tema importante ahorita. Este... Que sí es, es un tema
1: importante, muy interesante. Ojalá algún día lo retomemos.
0: Sí, pero no hoy. Este, sí abordé un poco el asunto de las brujas. Y históricamente y a lo largo de, de, de los conceptos que se han creado alrededor de las brujas, uh -huh. eh, creo que sí es un tema muy interesante y, y sobre todo aquellos elementos que las componen, ¿no? Y uno de ellos, no completamente relacionado, es como las serpientes, ¿no? Y entonces, yo de pronto comencé a leer un poco más qué significa como la serpiente en todos estos, ¿no? Y en realidad la serpiente tiene una acepción a aquello que tiene que ver con la sabiduría o con aquellos aprendizajes o procesos de pronto de la psique femenina que se manifiestan para hacerte ver, ¿no? Hacer algo, uh -huh. como hacer ver algo. Y entonces, a mí una vez que, que pasó eso, cada vez que se manifiestan en mis sueños, no me da ya tanto miedo. O sea, sí me da un poco todavía como de incertidumbre, como de... Como por qué aparece. Porque siempre es como una imagen que viene hacia mí. O sea, de frente, ¿sabes? Uh -huh. Como que me ve, me ve a mí. Es como alguna especie de sabiduría del... Que de pronto pareciera estar ligado a aquello que es de lo femenino, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la primera serpiente de la que se habla históricamente y de la que aparte se dice como que es maligna y que introduce el engaño y, y en todo el eso. Ajá, esta, esta serpiente, ¿no? que engaña a Dania y a Eva, ¿no? para uh -huh. que coman esta y es Lilith. Uh -huh. Lilith está ligada, es una diosa de la sabiduría, o sea, digo desde lo femenino, y que para mí en realidad sí la serpiente ahora tiene una concepción diferente, que es como introducirte aquí, a que como algún proceso psíquico, de, a lo mejor desde lo femenino que necesitas procesar uh -huh. o como algo que necesito ver. Y entonces ya no me da miedo, ¿sabes? Ya no me da tanto miedo.
1: Como lo reinterpretaste. Niños. Ajá,
0: sí, 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 lo resignifique. Por eso, de, por eso al principio decía como es a partir de significantes, como a lo mejor sí le tenía miedo a la víbora y a lo mejor todavía le tengo un poco de miedo, pero, porque de pronto es como la incertidumbre. Y ya depende de la interpretación que yo le doy a la serpiente en, en mi sueño. Eh, pero, o sea, o como, o como con qué lo relaciono o lo asocio, uh -huh. ¿no? que ya para mí tiene un tema diferente. Y entonces eso es interesante, ¿no? Y también como al adentrarnos a la vida adulta, pues ya también tienes miedo como a el A veces lo que se espera que tengamos en la vida o lo que tenemos que hacer o tener es también denso, ¿no? O sea, por ejemplo... Que tengas un trabajo estable, que te dé seguro de vida, que te dé cierta estabilidad, que te dé como posibilidad de crear, de tener un patrimonio, ¿no? Todo eso, y de pronto cuando decides, es que esto no es lo que quiero y esto no me gusta, debería de dejarlo, y entonces está ese miedo, ¿no? Uh -huh. De, es que, ¿qué tal que yo ya mis... Ponto, ¿no? A mis 28 años. ¿Y qué tal que dejo esto? Y entonces ya no puedo tener la posibilidad de volver a ganar. Sí, creo centro. que
1: tiene que ver es el miedo con el no saber.
0: Ajá.
1: ¿No? Como, por ejemplo, regresamos de la universidad y entonces nos da miedo no ser contratados. Uh -huh. Pero no sé si sea eso de no ser contratados o más bien no saber si vamos a ser o no contratados. Sí. Por ejemplo, en una entrevista. O también las relaciones. Y a lo ¿no mejor va?
0: también... Que no, no, no logramos ubicar qué tipos de habilidades tenemos bien, Ajá. ¿no? Como, como que de pronto no somos aquellos seres, o sea, que de, realmente decimos, soy capaz de hacer esto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces realmente decimos, sé que valgo por esto, no? O sea, también en el sentido de, de qué habilidades poses, más allá de lo que la exigencia laboral te pide, o, o, el, o el perfil de trabajo te dice que tienes que tener. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, te decía también este, nos dan quizá un, un poco de miedo las relaciones uh -huh. que se vayan haciendo más profundas de lo que queremos uh -huh. o que generen más compromiso de lo que creemos. Sí,
0: sí, sí uh -huh. o por ejemplo, sí, si, por ejemplo no sé, creo que es un tema muy frecuente en nosotros los millennials, uh -huh. el, el sentido de ¿Será suficiente la pareja que tengo, no? O sea, cuestionarte constantemente si está bien, cómo estás, lo que están teniendo, uh -huh. si de verdad tendrían que casarse o no. Ajá, ¿hacia y dónde ver... va esta relación? Simplemente, y a veces ¿no? no tiene que ver con que tú seas realmente ese, o sea, quien tiene esa duda, sino que es introducida también por lo que se supone como expectativas que sí, debes sí, sí. de tener, ¿no? o sea, como de, es que a tu edad ya deberías de estar casado. Es que a tu edad ya deberías de tener cierta casa. Y fíjate que ajá. eso que
1: dices es mucho de el, una característica, lo diría yo, del miedo. Uh -huh. Que en ocasiones el miedo ni siquiera es de nosotros. Sí. ¿No? Sino el miedo está pensado por otro. Uh -huh. Y lo que tú decías recuperando lo de la víbora. Uh -huh. Como culturalmente, a nivel teológico y bíblico, uh -huh. la, a la serpiente se le teme, a las víboras. sí. Ajá, entonces ese miedo o ese temor se trasladó a ti, a lo mejor, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Pero tú pudiste darle la vuelta porque ubicaste como que eso pertenece a la cultura o a otro lugar ¿no? y le diste otro significado.
0: Sí, y también es como adentrarme a un montón de cosas que componen a la sociedad, ¿sabes? O sea, yo como que mi concepción de a lo mejor de algo que es tan simbólico como es una víbora Uh -huh. lo hice también por, por las implicaciones de pronto y relaciones que se encuentran en torno a estas figuras o sea por ejemplo la brujer, las brujas en torno a que a aquellos temas que vienen siendo de lo político y lo social porque cuando fue la cacería de brujas no o sea se les hacía todo un juicio se les hacía toda toda una investigación según no se experimentaba decir bueno pues si sí, entonces esta puede salir del agua este, Ajá. O, sea, o
1: sea, te aventaban al río con piedras. <risa> si te morías, no eras bruja.
0: Ajá, pero... Y si
1: sobrevivías de alguna manera, eras bruja y te mataban. Entonces era. Como... Ajá, pero
0: igual eras bruja, ¿no? Entonces, <risa> o sea, qué, qué interesante, porque tiene desventajas ahí, ¿sabes? Y entonces, Ajá. de pronto, yo, yo también le encontraba relación a ese sentido de ser mujer hoy en día, ¿no? Mm. Porque, porque siempre, de alguna manera, hemos estado un poco en desventaja en cuanto a cómo eres concebida. ¿no? Porque, uh -huh. O sea, si eras bruja o no, de igual forma te mataban, ¿sabes? Y hoy en día de pronto eh, toma tintes diferentes, la verdad. A lo mejor más fuertes, porque ahora no importa por qué, también eres matada, ¿no? O, uh -huh. ta o sea, también eres asesinada. Creo que eso es interesante. No es Eso
1: también que, nos da miedo.
0: Ajá, no es como que escape de, de algo solamente de un solo género ajá. y también que seas como solamente como algo histórico, ¿sabes? O sea, creo que sí si tiene ya más fu fuerza o más, ajá, más fuerza conforme lo vas enlazando con aquella cosa que sí. es como... Lo político, lo social, con la obediencia, con lo que se supone que es la mujer, con lo que debe de tener, con los requisitos, con los, con lo que debe de, de representar frente a la sociedad, ¿sabes? Y eso Así me
1: gusta, cómo lo enlazaste, me gusta. Me hizo pensar de cómo, evidentemente, ya no queman brujas. Ajá. Pero los feminicidios siguen, ¿no? Ajá. Entonces. ¿No es una manera de quemar brujas? O sea, ya no en un juicio o en una plaza pública, pero sí en, en lugares oscuros y donde de repente aparecen los cuerpos.
0: O incluso en espacios que originalmente se suponía que eran de las mujeres. Uh -huh. Por ejemplo, eres asesinada en tu propia cocina, uh -huh. en tu propio baño, en uh -huh. tu propia casa no O sea, en espacios que las mujeres también se reunían antes, o sea, históricamente, en donde, por ejemplo, a mí es un espacio que pareciera que nos nutría y nos nutre porque el compartir con otras mujeres, ¿no? el, por ejemplo, el, el asunto de el lavar, ya no vamos a los ríos, pero bueno, si tengo un lavabo en mi casa o un lavadero, no mi, mi lavadora, y, y aún así puedo ser asesinada ahí, o incluso en la cocina, que es un espacio donde yo también conecto con otras mujeres, y donde compartíamos recetas, donde compartíamos chismes, ¿no? Porque Saberes. saber sabe, ¿no? O sea, como cosas muy de nosotras, y aún así también puede ocurrir ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que, creo que eso también es interesante.
1: Y atemorizante.
0: Sí, sí. Y entonces, ahí podemos ver, ¿no? Como inicialmente lo que a lo mejor... Los medios que introducíamos ya no son los mismos.
1: Sí, sí, sí Ahora parecen más terribles, ¿no? Los miedos que tenemos actualmente
0: De pronto sí, y aparte porque también es No sé, no sé si Nos pase a todos o si pase tan seguido Pero también como ese miedo a Perder el control O el miedo a perder Como la razón la en un espacio público. a eso
1: me da a mí Mucho sí, miedo, sí, sí, perder sí, sí, la sí, cordura
0: sí, ¿no? O sea, como ese tipo de temas O sea, <risa> se cobran igual. Y antes, por ejemplo, no sé yo lo relaciono de pronto también a, a, por ejemplo, si antes ibas a nadar con tus primos eh, y amigas, o lo que tú quieras, ¿no? Y te encuerabas, como que no te daba miedo, pero ahora si lo hicieras, como que de pronto es, Ajá. perdón, ¿no? No, 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 no te pasa Aún
1: lo hago. Ah. <risa> <risa> no, no es cierto.
0: Aún me encuero. <risa> que qué denso ¿no? O sea, también eso. ¿Cómo si el miedo a perder... Por ejemplo, incluso creo que nosotros que... Vuelvo a, de... Vuelvo a decir algo un poco que creo que dijimos en el, en el ep... episodio anterior era como... La mayoría de la gente cree que porque ya somos... O sea, que como porque ya somos psicólogos, ya estamos en control. Zen, pacíficos con todos nuestros sentin... sentimientos. elevados. <risa> Junto con todo y... y con nuestro entorno somos uno mismo. wow, wow. <risa> O sea, como que la gente cree, cree eso. Y de pronto, o sea, yo creo que sí nos da miedo qué decimos a veces, cómo lo decimos, las entonaciones, uh -huh. o sea, qué, qué es lo que decimos con otros, ¿no? También, o sea, creo que eso también nos da un poco de miedo. Sí, sí, sí. Incluso en dónde nos paramos, cómo nos paramos, desde dónde nos comunicamos, sí. ¿no?
1: Eso es bien interesante de lo que estamos hablando porque, por ejemplo, incluso a veces se piensa el miedo como algo muy individual. Ajá. Uh -huh. Pero también es algo como muy de la cultura, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los años 90 estaba el miedo al chupacabras, ¿no? Como era este ser que las noticias anunciaban. A muchas orejas. que recorría toda América. Y pues no era necesariamente un miedo propio, sino era un miedo que estaba en los otros. Entonces, este, ahora con la pandemia, pues el miedo al coronavirus, no que es compartido por muchos. Eso está interesante, cómo podemos conectar con otros a través de lo que nos da miedo. No lo había pensado nunca. Uh -huh. Uh -huh. Y no para temer juntos, sino para hablarlo.
0: Sí, 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 sí. Ajá. Como eso también. O sea, no es como que estemos exentos, ¿no? Uh -huh. O sea, como to todos somos vulnerables.
1: Eso es bien importante. A
0: poder pasar por eso.
1: Creo que el miedo también tiene que ver con eso de ser vulnerable. Uh -huh. ¿No? Como sí. que nos hacemos vulnerables, uh, desvalidos, uh -huh. frente a las inclemencias del de mundo, de la naturaleza. Sí. Y eso da miedo.
0: Sí. David, y, ok, ante todos estos temas, o más bien, ante todos estos miedos, ¿cómo lidiamos o cómo le hacemos para no tener miedo?
1: Pues aún me lo sigo preguntando. <risa> Pero creo que hay maneras. Yo creo que algo, por lo menos para nombrarlo... Uh -huh y ya si lo nombras, es posible ubicarlo en un lugar, es hablarlo, ¿no? Creo que hablar sobre nuestros miedos nos permite distanciarnos de ellos, uh -huh. porque ya están puestos en palabras. Sí. Y no hay, o sea, y esto es como, muy, como algo teórico, de que no es necesariamente miedo, pero sí tiene que ver cuando un miedo no nombrado, uh -huh. que no tiene nombre, que no tiene objeto, es angustia. Y de la angustia todos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces, el miedo ya por lo menos ubica uh -huh. en un objeto que es el, el temor, ¿no? Y sí. con, a partir de ahí podemos distanciarnos un poco, hablar de él. También, este, pues, creo que hablarlo, compartirlo, como uh -huh. ver que no somos los únicos que tenemos esos miedos, resignificarlos, yo creo que eso, lo que tú hiciste en relación a tu temor a las víboras, uh -huh. lo retomo. Sí. Eso se me hace muy importante. Sí. Entonces yo creo que sería esto hablarlos, resignificarlos, compartirlos. Uh -huh. Y también creo que ayuda a verlos reflejados, como en, a través de la literatura, por ejemplo.
0: Oh, sí, sí, sí.
1: O de la cultura, del cine, de la música,
0: uh -huh.
1: del teatro. Sí. ¿sí?
0: Yo creo como que Como verlo en
1: el significado.
0: Sí. Y también creo que, que con las coincidencias, ¿no?, que, que se pueden tener. O sea, por ejemplo, no es que uno deje de tener miedo a, por ejemplo, ahorita en temas como el, los feminicidios. Creo que no, no, no es que deje de ser miedo, pero sí, por ejemplo, poder coincidir con mujeres, ¿no? Que también tienen este, esta aflicción, que también entienden el cómo puede sentir ese, o sea, ese tipo de hechos, creo que también es importante. O sea, porque como que apertura al poder encontrar otros iguales.
1: Y el movimiento, ¿no? Porque se pasa del miedo paralizante al miedo como motor de acciones.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de apoyo, de, de comprensión, de empatía. Uh -huh. ¿no? O sea, porque como dices tú, y creo que lo, lo habías puesto en, en, el otro, en también en el episodio anterior, ¿no? O sea, fuimos confinados, a lo mejor algunos, a estar conviviendo con nuestro agresor. Y como también eso produce un espacio en el que debes buscar a alguien con, que te uh -huh. pueda ayudar a hacer frente a eso, ¿no? Y como justamente este movimiento viene a decirte...
1: El que, movimiento feminista.
0: Sí, viene a decirte como ese miedo, transformarlo en algo que te ayude a moverte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, esa rabia y esa sor sororidad que te sirva de algo, ¿sabes? Para ver al, a, a aquellos otros que no han sido vistos. Uh -huh. Permite abrir.
1: Sí, abrir caminos, posibilidades, lazo, conectar con otros, uh -huh. campo a la acción, ¿no? Y de
0: pronto, ahora creo que más que nunca, a nos sentirnos tan solos, ¿no? O a sentir que, que desde, como por ejemplo antes, desde mi trinchera, ¿no? Yo yo solita sobrellevar, porque creo que ahora hay más apoyos. Uh -huh. O bueno, por lo menos trato de creer que hay más.
1: Sí, yo creo que sí. <risa> porque
0: también quien sabe, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Ajá. sí,
1: sí, sentirse acompañado yo creo que es... Importante. Algo importante. Y nuevamente sale este tema de la soledad, ¿no? Como siento que igual la soledad puede atemorizar, uh -huh. pero saber que hay otros.
0: Uh -huh. Y que pasan por ayuda? lo mismo que tú, Ajá. ¿no? Uh -huh. Ayuda. Es que es como esa visibilidad uh -huh. de la igualdad de to entre todos. O sea, es que yo lo que como que vuelvo mucho a mí, o sea, es como recordar eso de, no, nada me exenta de ser eso. Ajá. Y entonces, cuando te vives ahí, creo que ya reconoces otras formas de vida y también lo difícil que puede ser estar dentro de esas posiciones. Sí, sí, sí. Y el reconocimiento de.
1: Sí, fundamental.
0: Y bueno, David, ¿tienes alguna.
1: Recomendación.
0: O serie o algo que
1: quieras? Sí, sí. <risa> Digo, ya hablaste ahí de el... Sorsino,
0: ya hablamos de Chucky.
1: No, pero quiero recomendarles, pues, ¿qué será? Dos películas.
0: Okay.
1: Una que me encanta. Es de los 60's. Ajá. Es de Roman Polanski. Uh
0: -huh.
1: A lo mejor, seguramente ya la han visto porque es uno de los clásicos. Que se llama El bebé de Rosemary.
0: Ah, ajá, sí, 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 Entonces sí, sí. Es sí. una
1: película escalofriante. Uh
0: -huh.
1: De mis preferidas. y que ahora que tocamos un poco es el tema sobre las mujeres. Uh -huh. Creo que ahí se plasma una relación muy particular uh -huh. con es, muy específica de cómo se relacionan el esposo y la esposa uh -huh. entonces siento que puede ayudar a pensar eso como con los temores actuales que tú mencionabas uh -huh. y también quiero recomendar esta es más actual uh -huh. se llama un monstruo viene a verme
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. me encanta sí es bellísimo. que muy está muy basada
1: bien. en un libro de Patrick Ness
0: sí Bellísimo. Y
1: entonces es de este un niño que su mamá tiene cáncer.
0: Uh -huh.
1: Y entonces este en la noche va un monstruo. Él, al principio le da mucho terror, pero le va contando unas historias. Sí. Y entonces no se las cuento más porque es una película muy bella. Yo lloré. Todos <risa> lloré lloramos. muchísimo. Ajá. Entonces es como con con también con eso que hablábamos de cómo al hablar el miedo se transforma. Sí. Entonces, ese de contar historias siento que es un elemento bien importante. Y pues sí. está esa, un monstruo viene a verme.
0: Y que también de pronto, o sea, no es tan, tan, tan el tema de la película, pero sí como también una enfermedad puede llegar a ser un miedo, ¿no? O sí, sea, sí, que, sí. Que, no, que nos enfermemos de algo, ¿cierto?
1: Sí, la pérdida también, uh -huh.
0: ¿no? Uh -huh. Sí. Yo, pues me gustan estas épocas, pero tan, tan como más más tranquilos.
1: Porque también hay mexicanas muy mal.
0: Sí, pero yo quería recomendar eh, El extraño mundo de Jack uh
1: -huh. Me encanta
0: Todas las películas, bueno para empezar Tim Burton es como mi hit todo el tiempo Entonces el extraño mundo de Jack
1: Me encanta Creo que
0: ya todo el mundo la, ve, la ha visto y Fíjate
1: que yo la vi hace como un año ¿De
0: verdad? Nunca Por
1: primera la... vez en la vida la vi ¿Qué? <risa> ya sé, qué oso
0: La verdad, sí. sí. No sé cómo te pudiste te perdido no sé, De algo tan maravilloso Sí, sí, sí. Me encanta cómo aterrizó esa historia Tim Burton. Es bellísima. Me parece que también contempla como muchas cosas que ocurren dentro de, del terror, ¿no? Uh -huh. Y uh, el cadáver de la novia de Tim Burton también. Y yo creo que. Uh -huh. <risa> de esto no quiero hablar uh -huh. porque, son, o sea, son, seguramente son películas que ya hemos visto. Uh -huh, así sí, que. Sí, sí, sí. Y pues ya.
1: Uh -huh. Pues llegamos al final del episodio, Avesita. Uh -huh. Nuevamente agradecemos a nuestros escuchas y los invitamos a que nos dejen comentarios. ¿Qué, sí. ¿Qué les da miedo? Nos sí. pueden enviar las cosas que les den miedo y que eh, han hecho sí. con eso. ¿Y a dónde nos
0: las van a mandar, David?
1: A nuestro Instagram. <risa> Próximamente se los compartiremos.
0: <risa> Próximamente. O sea, uh -huh. no tiene nombre. No sé cómo llegamos uh -huh. hasta aquí. ¿Cómo o... Allá. A, arroba, a guión bajo B, guión bajo Ajá. E, guión bajo C, guión bajo I, guión bajo T y guión bajo A. O sea, Avecita, pero en cada palabra, o sea, en cada sílaba, este yo puse mi bajo y O en arroba valito. Sepo un perro. Ajá, Dali, aquí, Ajá. Y ya, cuéntenos cuáles son sus amores. Y pues nos escuchamos en otro episodio. Bye.
1: Adiós.